1: Bien, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, un petit matin douillet pour un film chaleureux, c'est bienveillant, c'est... Tu m'as fait un signe de peace ou tu m'as fait un signe de, de deux, de, d'un micro deux? <rire> <Oui>. <rire> C'est vrai que c'était un peu <rire> mélangeant, je m'excuse. Mais c'était pas grave si tu faisais un signe genre de, tu sais, comme... T'sais, Ou genre Shadow. le, le « le, fuck you » britannique. Là. Ah oui, c'était un « fuck you » britannique, ça, <rire> deux doigts en, en, en l'air? À la télé, je vois ça des fois, là, les gens qui se font « fuck you <rire> », mais avec deux doigts. Ah! Ah ben, caline, mais va... c'était pas ça, pas en tout, c'était le micro 2. <rire> c'est, mais c'est ça. Donc euh, voilà, ben, on aurait appris quelque chose. Est-ce que, est-ce que vous savez c'est quoi l'origine du « fuck you »? Non. Non. Ben écoute, c'est, je ne sais pas si c'est la vraie origine, mais c'est ce qu'on se raconte, nous autres, entre GNE. Là. Mais apparemment que à l'époque où il euh, y avait la guerre euh, de Cent Ans, il euh, y avait donc euh, des, des archers qui, qui se faisaient capturer parfois. Puis ben, pour tirer à l'arc, il faut que tu, euh, faut que tu tendes la, 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 l'arc avec, euh, entre autres, ton majeur et, euh, et avec ton pouce. Fait que le signe de « fuck you se faisait souvent sur les sur les, 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 les... lorsqu'il y avait siège, pour faire comme « Moi, j'ai mes doigts, fait que tu vas en manger vraiment toute une. <rires> » <rires> Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on se raconte, nous autres, euh, en nous wow. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une belle histoire, ben j'ai voilà. décidé de l'adopter. Ben voilà. <rires> tu sais, la réalité, ça peut être aussi ce que tu veux. On pas tout le temps, non. Mais... <rire> hey, euh, on a une super belle table aujourd'hui pour parler d'un comme je dis, donc d'un film chaleureux euh, qui a fait du bien euh, dans nos cœurs. Je ne sais, sais pas pour vous, mais on va pouvoir parler de notre appréciation. Mais avant, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table. On a déjà entendu la, la voix de Mégane. Bonjour oui, Mégane. Allô. Qui était présente la semaine passée et qui est de retour cette ben semaine. oui, hein, un deux en deux. Les... Un deux C'est en, en deux. Aspect. Ben, euh, personne ne dit le contraire. <rire> et Puis euh, <rire> comment ça va depuis une semaine ça va
2: Ça
1: la vie la vie continue. Le temps
2: n'arrête pas malheureusement.
1: Non, le temps n'arrête jamais. <rire> et euh...
2: C'est ça. Je pense qu'on est Catherine
0: qui rit. <rire> T'es bien déprimante à matin. <rire>
1: euh,
2: je sais que je, fais, je suis pas c'est capable de ne pas être honnête. Fais... Oui, c'est ça. Le temps arrête jamais. Puis un moment donné, on meurt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ben, euh,
1: mais, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait lucide et c'est important aussi, euh, donc, euh, d'être, euh, d'être, euh, d'être, tout à fait lucide et de, d'être tout à fait ouais. honnête envers soi-même et avec nous. Donc euh, nous, ta, nous, nous, nous t'accueillons dans ton honnêteté. Merci. Mais non. là, c'est
2: comme si le temps se suspendait le temps d'une heure pour parler du film très chaleureux qu'on va parler
1: aujourd'hui. Ah, voilà! Catherine, ça va? On a aussi entendu ta douce voix. Oui, ça va bien, merci. Puis toi, as-tu passé un beau temps des fêtes? Ben
0: oui, toujours. C'est plus relax que les autres années, fait que ça fait du bien quand c'est relax le temps des fêtes. Ah ben ben, c'est super. Ben,
1: euh, et puis toi, c'est ça qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'année, c'est pour ça que je te demande cette question-là. Mais C'est vrai que ça commence à faire tard en début d'année. Février. Février. c'est
0: correct. Mais là, à à un moment donné, tu as 'as le recul nécessaire pour être capable de parler du temps des fêtes sans... euh, être trop déprimé ou être trop exalté ça dépend de mon expérience fait que c'est c'est un bon temps pour poser la question
1: on parle quand même d'un film aussi qui est sorti à Noël fait ah oui c'est vrai que ça, qui par, puis qui a, qui a du Noël dedans fait que temps, ça, ouais. ça, ça, ça ça continue donc ça, ça nous ça, ça suspend en fait ça nous fait ça, comme tu dis ça suspend le temps et ça nous maintient un peu dans l'esprit des fêtes oui. euh, et parlant d'esprit des fêtes Marion est avec nous Marion Gingras comment ça va? ça va bien merci ben écoute c'est ton idée de parler oui. de ça de oui. parler de, de, des quatre filles du Dr Marsh oui je suis vraiment contente d'être ici avec euh, mes coéquipières,
3: euh, ça va vraiment être cool. J'adorais le film, on pourra en reparler. Et, et tu as lu les livres euh, j'ai, En fait, j'avais un projet avant Noël de lire <rire> les livres parce que j'avais le même projet. C'est un, <rire> c'est un classique pour la jeunesse que j'avais jamais lu, puis je m'étais dit bon, mais ben, avant d'aller voir le film, euh, je, vais, je, je vais lire les livres. Et voilà, donc euh, la fin de session et la vie fait en sorte que j'ai pas lu le livre. En fait, je l'ai commencé, puis là, tantôt, j'ai lu un peu la fin pour savoir euh, euh, comment, qu'est-ce qu'il y en était, mais
1: non, j'ai pas lu les livres <rire> au complet. Mais moi, j'ai lu un peu « Little Women » aussi, okay. fait que je, 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 on va pouvoir avoir une vision oui. euh, littérature. Puis euh, Megan me disait, oh, euh, ordonne aussi, Catherine, que tu avais lu une version abrégée pour enfants.
0: Bien, je pense que oui, mais c'était en traduction. Euh, parce que j'étais à l'école, c'est ça. Euh, et je me rappelle que c'était court, cool, fait que c'était soit le premier tome parce que le film est comme l'adaptation des deux livres de ouais. Little Women. Euh, donc c'est soit Little Women au complet, mais en traduction, fait que j'ai trouvé que c'était facile à lire parce qu'en anglais je trouve ça assez difficile. Je sais pas si tu l'avais commencé en anglais.
3: Toi? Moi je l'ai commencé en français avant okay. Noël, mais là je l'ai lu en anglais à la fin. Je trouve que c'est le contraire, je trouve ah, plus facile vrai? à lire en anglais, mais ah. bon, c'était juste moins. Mais,
1: mais non, c'est ça. Fait ouais. que je sais pas ce que j'ai lu, mais j'en ai lu parce que le, c'est ça parce que moi j'ai cherché les éditions parce que je j'ai pas eu le temps de les lire avant l'émission non plus parce que j'avais l'intention de lire les, les deux Little Women mais en français parce que je lis pas en anglais puis il y avait euh, dans Little Women il euh, y avait justement le 4 filles du Dr. Marsh ça se trouvait vraiment facilement mm-hmm. mais le, la deuxième tome qui s'appelle soit le Dr. Marsh Marie ses filles mm-hmm. ou les filles du Dr. Marsh se marient mm-hmm. c'est les deux titres officiels euh, qui peuvent dépendre qui dépendent d'une édition à l'autre euh, c'était vraiment tough à trouver j'ai fait six librairies pour le trouver pied des bibliothèques. Puis il euh, était pas trouvable nulle part. Puis c'est soit des versions abrégées où il exi- était pas là. Fait que j'ai fini par le trouver dans un renobré Bré, dans dans, euh, dans 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 la section enfin, dans mon livre en ce so... moment, dans mon livre. Il est dans mon sac en ce moment. C'est un petit livre tout rose, tout, <rire> tout mignon. Oh. Euh, mais c'est ça. Donc ça, les deux ensemble en français font approximativement genre 500 pages. Oh, mais okay. 500 pages de livres jeunesse écrits. Oui, gros. Oh, oui, oui. Tu sais, fait que c'est, c'est quand fait. même 500 pages. C'est ça. Les deux ensemble. Fait que c'est possible que j'ai lu le premier au primaire. Ça serait comme quand même abordable. Pour des enfants. – Mais il existe
3: aussi beaucoup, beaucoup d'adaptations qui sont abrégées, donc ça ouais, se peut aussi, aussi que tu aies euh, lu des, des petits. – On le saura jamais. – On le saura jamais. – M-
1: Mais tout ça pour oui. dire qu'on va pouvoir avoir un peu de comparatif euh, ouais. littéraire. Malheureusement, mm-hmm. ça se peut que et, et je fais un, un mea culpa d'avance, si jamais vous avez été euh, une, un lecteur ou une lectrice aguerrie qui avait lu les quatre tomes de l'histoire de, de, de Louisa May Alcott, euh, donc euh, les donc qui, qui est les, les, les Little Woman et ensuite les histoires plus spécifiquement autour de Joe, euh, si jamais vous trouvez qu'on a manqué des queues, mm-hmm. bien, vous nous envoyez, euh, désolé, mais n'hésitez pas à nous les partager, par exemple, parce que ça va nous faire plaisir de, de parfaire notre, con- notre connaissance sur le, le, le livre. Là-dessus, on va quand même se concentrer sur le film. Et avant de parler du film, je vais savoir, avez-vous vu d'autres adaptations? Parce que, toi, Catherine, t'as vu d'autres adaptations euh, que celle qui est sortie, donc, à Noël 2019. Euh, t'as, t'as vu lesquelles ou laquelle?
0: J'ai vu celle qui est sortie en 94, c'est ça? Marion l'avait googlé pour moi oui. hier. 94. Avec Winona Ryder.
1: Donc, le film qui était disponible sur Netflix aussi, peut-être même encore, l'est-il? Oui. Donc, euh, donc, donc voilà euh, Donc tu, veux, tu vas même pouvoir nous faire Une comparative de ces deux adaptations-là Est-ce que ce livre-là était, Est-ce que ce film-là, dis-je, excuse-moi, de 94 euh, Était aussi axé sur seulement Le premier tome ou englobait les deux aussi? Il me semble que oui Mais je sais qu'il y avait des portions
0: qui se passaient plus tard Parce que je me rappelle qu'il y avait deux actrices qui jouaient Amy Fait qu'il y avait probablement ah. Les deux périodes mais il me semble que il... il me semble que ce n'était pas aussi approfondi, mettons, comme étude des personnages plus vieux okay. que le, le nouveau. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me suis souviens mal. Ça fait longtemps que j'ai vu ça.
1: ça. C'était quand même il y a quelques années,
0: 94? Ben ça, là, c'est... quand même. Là, j'avais trois ans. Mais je ne l'ai pas <rire> vu quand j'avais trois ans, par exemple. Mais non, ça m'a fait <rire> un petit bout que je l'ai
1: vu. <rire> tu aurais une maudite bonne mémoire si tu
0: l'avais quand vu. Quand même, hein? Trois ans. <rire> voilà. Je me rappelle tous
1: les détails. Et, et ainsi, donc, on, on va parler, comme je dis, donc, du film qui est sorti le 25 décembre dernier, donc qui a été réalisé par Greta Gerwig, euh, qui, qui a été réécrit aussi bon, par Greta Gerwig, donc qui a fait l'adaptation de, des deux nouvelles, comme on dit, donc du, du tome complet de « Little Woman en anglais, puis qui est séparé, semble-t-il, en français plus souvent qu'autrement. Euh, donc c'est un film qui, comme on dit, euh, va parcourir ces deux films-là, mais qui va aussi jouer sur la chronologie, puis ça mm-hmm. c'est un thème qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui, justement sur les espèces de euh, va-et-vient dans le temps qu'on va faire, puis qui va servir aussi à, non seulement à, à raconter l'histoire qu'on connaît, mais aussi à, à donner sa propre vision de ce que ça représente cette histoire-là hein, au final et euh, et voilà il euh, y a plusieurs choses qu'on peut aborder euh, mais je on peut commencer par la fameuse chronologie aussi euh, donc euh, un li- euh, dans le livre dans le fond c'est très très c'est très chronologique comme mm-hmm. on dit ça commence avec l'histoire de, de ça commence avec le festin de Noël mm-hmm. qui sera partagé avec euh, euh, la, la famille pauvre qui habite dans le petit châc avec les cinq enfants qui dorment dans le même lit mm-hmm. euh, et euh, va, des, voilà et donc ça va se perpétuer en une série de tableaux dans le livre, du moins, dans une série de tableaux qui, qui est tout le temps à peu près sur le même la même base. Donc, on a une, une situation qui mène à un genre de conflit ou à une espèce de... Tu ça peut être un conflit euh, vraiment... Tu comme vraiment une... Une, de la colère ou tu sais comme de la rancœur mais ça peut aussi être un conflit intérieur donc je pense mm-hmm. à Bette qui va aller jouer du piano mais qui est pas capable d'y aller parce qu'elle est trop gênée et qui va se terminer sur une belle morale souvent amenée par la mère euh, Marsh qui va donc euh, expliquer à ses filles une petite partie de la vie donc ça fait vraiment très euh, ça fait vraiment très coming of age ça fait vraiment c'est comme devenir des adultes euh, de, de devenir plus que des petites filles et, et euh, le film parle un peu de ça aussi mais le film a choisi de com- de commencer avec euh, tout ce qui entoure plus, donc justement euh, l- où les filles sont rendues, puis comment elles s'y sont rendues. Donc, euh, Beth qui est malade, euh, Amy qui est en Europe, euh, Joe, j'allais dire Louisa, <rire> drôle, bon, drôle aussi <rire> oui c'est ça, euh, euh, Joe qui est à New York, qui essaie de devenir euh, écrivaine euh, ma- malgré les embûches, et euh, Meg qui s'est mariée et qui a deux enfants. — et qui est resté dans, son, dans sa ville d'origine aussi, avec Beth. Euh, qu'est-ce que... Bon, voilà. Donc, la chronologie, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce choix-là?
3: Euh, <rire> ben, moi, au début, j'ai trouvé ça particulier, parce que pour avoir lu le début du livre, je me disais, ah, c'est, c'est drôle, on sait déjà... Euh, comme, Joe est déjà à New York, tout ça. Euh, les retours en arrière, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant. Au final, je trouvais que ça apportait une belle... Euh, ça, ça comment dire une belle complexité aussi au, au moment clé de de l'histoire parce que finalement c'est pas juste on va du point A au point B mais on revient on comprend un peu les nuances mmh. on voit les personnages par quoi ils sont passés puis au final j'ai trouvé que ça faisait vraiment une belle euh, une belle richesse au film je sais pas ce que vous en avez ouais. pensé <coughs> Et puis d'ailleurs euh, j'ai remarqué qu'il y avait une, bon parfois un collage un peu euh, chaotique là. à un certain moment quand Beth est malade on va et vient dans le temps, puis, temps oui. je ne savais plus trop où est-ce que j'en étais euh, on avait la coiffure de
1: Joe qui s'est coupé les cheveux il oui. nous permettait de facilement voir ouais. où on était rendu dans le <rire> temps ben,
3: maintenant on ne l'avait plus parce que en tout cas, c'est un peu complexe mais sinon j'ai vraiment aimé ça puis j'ai trouvé que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une différence de luminosité entre mm-hmm. euh, donc, ouais. le, le futur en fait donc le présent de, du film qui était bon, un peu plus sombre un peu plus euh, mettons adulte des couleurs plus froides ouais. exactement et quand on revenait dans le temps là c'était plus lumineux, c'était plus coloré. Euh, j'avais, j'ai vu ça, je trouve ça vraiment intéressant comme
2: traitement. Euh. – mm-hmm. ouais. il y avait, Je trouve que ça, ça a vraiment contribué parce que, <coughs> excusez, j'ai comme un chat dans la gorge, euh, parce que c'est ça, j'ai lu quelques articles sur justement les adaptations, puis qu'est-ce que le film de Greta Gerwig amène à, à, à l'histoire de Little Women qui était, euh, comme tu l'as bien décrit au début, assez linéaire puis assez, tu sais, par tableau. C'est euh, la complexité des personnages, puis la, la profondeur des personnages donc, elle a essayé vraiment d'aller euh, creuser un peu plus leur psyché. Puis la chronologie, à mon avis, ça, ça, euh, ça contribue justement à cette, ce développement de personnages-là. Mm-hmm. Parce que c'est ça, c'est pas, la vie, c'est pas un point A ou un point B nécessairement. C'est sûr que nous, on la vit dans l'ordre. <rire> Le temps arrête jamais. Là. Mais euh, c'est ça aussi, c'est comme des fois, tu vis des situations quand tu es adulte, puis ça peut te penser à. Comme, comment t'étais quand t'étais enfant, euh, la différence justement euh, de caractère qui hâte quand toi t'avais 12 ans versus quand t'en as 22, quand t'en as 32 et, et compagnie. Mm-hmm. Et aussi, tous les moments entourant justement la maladie de Beth et la mort de Beth, ben, c'est sûr que quand il y a quelqu'un proche de soi qui meurt, ça nous me fait penser aussi à toutes les autres T'sais, toutes les autres expériences similaires où on a vécu un deuil, où on a vécu une perte ou quelque chose euh, du genre. Fait que je trouve que la chronologie, ça a vraiment contribué justement à, à approfondir tous ces personnages-là puis mm-hmm. à montrer la complexité de d'elle les personnages en tant que personnages, mais aussi des relations interpersonnelles qui se mmh. développent
1: entre eux autres. mais c'est... oui, mais de voir comment la, mmh. la, la relation avec Laurie s'est bâtie avec Joe, mais qu'on sait déjà, au début oui. du film, qu'elle va le rejeter. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, aussi, quand tu parles de, de, de comprendre l'interaction, parce que, tu sais, dans le fond, c'est là, on, peut-être qu'au début du film, certaines personnes se disent « comme mais ça n'a aucun bon sens », mais finalement, quand tu, quand tu vois le développement, tu dis ben, « ben, ben oui, ben mmh. oui, c'est normal que ça se soit passé comme ça ». Et Catherine, avais-tu une opinion aussi sur la chronologie ou les, ou le choix de la réalisation peut-être?
0: Euh, ben, ben moi, j'ai, j'ai, j'ai bien apprécié. J'aime beaucoup le, le style de Greta Gerwig en général et euh, ben, je voulais juste dire que je suis allée faire mes devoirs que j'aurais dû faire avant de venir ici, mais je suis allée voir le résumé du du film de 94, <rire> puis c'est la même maudite affaire, fait que c'est moi qui m'en rappelais tout croche puis ça couvrait aussi les mêmes événements. Okay. Fait que je suis bien désolée, je voulais rectifier ça. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec Megan, Moi, je trouvais que c'était intéressant le contraste entre euh, les relations que les filles avaient entre elles dans l'enfance puis la construction de leur identité qui se fait de manière plus individuelle dans le futur ou est-ce mmh. qu'on les voit plus par... c'est encore des portraits mais c'est des portraits où on les suit individuellement plutôt ouais. qu'au début on dirait qu'ils sont en symbiose il y a comme justement la croissance qui passe par le fait de tu sais, s'affirmer devenir sa propre personne puis qui aussi est aussi entrée en
2: relation avec d'autres personnes qui oui. sont à l'extérieur de la famille oui. versus Joe et Laurie, mm-hmm. euh, Beth et le... Voyons, Lawrence. Monsieur Lawrence. Monsieur, Monsieur Lawrence, Lawrence, qui est le, l'oncle de Laurie mm-hmm. qui, comme, et, et compagnie, euh, Meg. Et il y a comme vraiment quelque chose de situé avec la maison d'à côté qui se marie oui. avec le tuteur de Laurie. <rire> Mais ça, c'est d'arrête. drôle
1: parce que j'étais quand même rendu loin dans le livre. Puis je pense que Meg se marie à la fin du premier tome, oui. Puis je t'ai rendu quand même loin dans le livre. Puis c'est aucunement encore un soupçon de peut-être que... Fait que je me dis, ça a dû arriver vraiment vite. <rire> genre, ou tu sais, ou du moins ils vont nous dire que, dans le fond, ça a été en... en, en dans, je crois que l- Louisa May va peut-être dire à la tu sais, comme ah, ça, c'était en bas... Ça, ça se construisait depuis le début, mais tu sais, comme on l'a pas montré cette partie-là. Alors que dans le film, ils ont vraiment voulu te faire dans, dans, dans ta face. J'ai fait comme ah oh, ben clairement, elle va se marier avec lui parce que genre, ils, ils se sont jamais vraiment parlé dans le livre. Fait que là, il fallait que ce soit important qu'on, qu'on le connaisse, ce petit monsieur Brooks-là.
2: Mm-hmm puis même chose avec Amy qui, qui, qui s'en va en Europe puis qui développe justement euh, toutes sortes de relations interpersonnelles. Mm-hmm. C'est ça, comme, on, je trouve qu'il y a vraiment une belle dynamique entre le passé dans la famille. Les scènes dans la maison où il y a les quatre filles puis la mère qui se font juste comme se courir après puis genre faire plein de choses. C'est tellement beau. Oui. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est tellement que, puissant de voir ça, de voir comme l'interaction de ces cinq personnages-là entre eux. genre Chacun a une personnalité excessivement différente, mais ouais. qui vivent en symbiose. sont vraiment soudés. Puis d'ailleurs, ouais. on le voit après le
3: bal, je pense, au début du film, il y a Laurie qui arrive puis lui aussi, il est témoin de ça. Là, on le voit, il est comme « aïe aïe », c'est un peu le bordel ici, mais c'est vraiment cool, comme ouais. l'ambiance <rire> qu'il y a avec la mère qui est comme « il est en rente
1: euh, ». Ouais. Versus <rire> lui qui est dans sa grande maison, euh, c'est très austère, ouais exactement. Puis, puis c'est, mais j'aimais, j'aimais beaucoup le fait que tu sais aussi les personnages étaient très très emballés ils parlaient souvent tous en même temps mm-hmm. mais ils ont l'air de se comprendre quand même tu sais <rire> c'est comme probablement, tu sais un peu comme j'imagine tu j'ai pas j'ai, j'ai un j'ai un petit frère de 16 ans de moins que moi fait que j'ai pas développé ça mais j'imagine des fois peut-être avec les fratries euh, tu sais on développe un espèce de euh, ou avec les sororités on développe une espèce de tu sais comme on se comprend même si on se comprend tu sais comme les autres nous comprendraient pas mais nous on, on, on se connaît tellement bien qu'on se comprend puis on est capable de parler un langage peut-être c'est des mots français ou anglais là, dans ce cas-ci mais tu comme Il y a juste nous autres qui se comprennent vraiment. -hmm.
0: Mais je trouvais ça intéressant aussi parce qu'il y avait. C'est rare au cinéma qu'on a accès à des scènes comme ça, où les personnages parlent toujours en même temps, parce que c'est souvent basé sur le dialogue, tu sais. Fait ouais. que les échanges sont très importants. Faut comme que ce soit clair ce que les personnages veulent échanger les uns ouais. avec les autres. Puis montrer les dynamiques, ça passe un peu à l'arrière-plan. Fait que de faire parler tous les personnages en même temps, ça montre comment chacune exprime sa personnalité, ouais. sans nécessairement qu'on comprenne tout, mais qu'on comprenne l'ensemble. C'est ouais. mm-hmm. Ce qui est un rapport vraiment différent au, au dialogue qu'on a habituellement dans, ouais. dans le aussi, cinéma, tu sais.
2: Mais aussi ouais. le rapport à la famille, tu ça, ça dépend des familles aussi, mais tu sais, mais chez moi, tout le monde parle en même temps tout le temps. puis que, <rire> tu sais, on, on, on se coupe constamment la parole, mais il n'y a, a pas de hard feelings, là. C'est comme ça qu'on a été élevés. Fait que je me retrouvais aussi dans cette dynamique-là de comme tout le monde se parle un par-dessus l'autre, mais on finit tout par ça comprendre un peu aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui, qui est très vrai. Puis, c'est sais, Greta Gerwig, on l'a pas nommé, mais c'est elle aussi qui a fait Lady Bird, mm-hmm. où il y a justement la relation entre la mère et la fille, mais là, c'est, c'est plus sur une base, euh, un duo, là, fait que mm-hmm. la mère et la fille. Mais même là, ils se parlent constamment une par-dessus l'autre dans Lady Bird, puis ils sont tout le temps en train de se chicaner, mais ils ouais. s'aiment quand même, mais aussi, ils se comprennent pas, mais on, on sent qu'il y a ce, cette relation-là à travers les dialogues à travers la mise en scène à travers aussi toute la réalisation du film qui qui fait que en tout cas, c'est une réalisatrice qui réussit à créer beaucoup
1: d'émotions ah, j'ai tellement pleuré là ouais je ne sais pas pour <rire> vous là mais moi j'ai pleuré reste tout le film Ah my god en parlant d'émotions en parlant d'émotions mais c'est, c'est, c'est
2: je pense pas qu'on peut parler de little women sans parler d'émotions là. c'est mmh. comme ça sature le film Puis c'est magnifique à vivre aussi, comme événement. C'est pas, c'est pas quelque chose que tu regardes, c'est quelque chose que tu vis, little woman, là. Mmh. Parce que, je sais pas, pour moi, c'était
1: très immersif comme expérience. Oui, on, on parlait de, de des choix de, de des choix de photographie puis des choix de couleurs, mais les, <coughs> la, la, t'sais, les couleurs qui étaient aussi je pense embellies encore plus par les costumes. Les mm-hmm. costumes sont magnifiques puis t'as, c'est vrai, j'avais remarqué ça aussi quand tu dis des des, des couleurs chaudes versus froides. Puis tu sais les habits, euh, tu sais très bleu marin euh, que porte euh, Joe alors que quand il était jeune, il comme une espèce de t'sais, toutes des couleurs dépareillées mm-hmm. pour aller mm-hmm. se promener dans la neige et tout ça. Euh, je trouvais ça super puis euh, c'est sûr que on en a beaucoup entendu parler euh, dans les dans les médias que il y a, y a quand même une espèce de euh, de mime qui est parti un peu que genre Little Woman Women se serait réalisé seul parce qu'il est en nomination aux Oscars donc et en, bon <rire> c'était Noël mais les Oscars c'est quand même dimanche et euh, et euh, donc c'est ça il y aura euh, y aura donc euh, l'état Women dans la catégorie meilleur film mais pas dans la catégorie meilleure réalisation mm. les gens disent donc ce film là qui est meilleur c'est réalisé tout seul mm-hmm. <rire> ouais. il y a c'est comme... la même chose
2: avec Jojo Rabbit de euh, Taika Waititi là. Okay. c'est comme les deux films qui sont nominés partout mais dont les réalisateurs ont aucun crédit pour comme <rire> leur film mais <rire>
1: <rire> <rire> ben voilà puis il y a des gens qui disent comme moi oh, mais c'est des raisons politiques c'est parce que tu sais ils veulent comme un peu répartir les prix puis tout ça puis je pense pas que Little Woman va gagner meilleur film même si euh, puis pas pas parce que je pense que c'est pas le meilleur parce que de tout les films que j'ai vus qui sont en nomination pour Meilleur film, c'est celui que je suis sortie en me disant c'est la plus belle expérience cinématographique que j'ai vécue si je compare aux autres films que je suis allée voir qui sont dans cette catégorie-là. Mais c'est ça, malheureusement, je pense que j'ai l'impression que ça va être trop fin comme film. Je ne sais, si sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. J'ai l'impression que souvent, les Oscars vont donner des prix à des films qui sont plus... Euh, euh, mélodramatique ouais. euh, mais, mais il y a quelque chose avec, avec
2: les Oscars souvent qu'il y a comme un, il y a un Oscar type là, du film ouais, ouais, du meilleur absolument. film, c'est, c'est souvent un film qui parle de cinéma Mm-hmm. C'est, comme, c'est un film qui parle du milieu où c'est on pense à euh, uh, Birdman ou euh, toutes ces mm-hmm. affaires-là ça fait. Je... <rire> ou à euh, La La Land <rire> <Ouais>. aussi <rire> The Artist, The artist. Ouais, c'est mm-hmm. ça. c'est des films qui parlent souvent au cinéma et qui justement ont une grande composante euh, mélodramatique et euh, ouais c'est ça je pense qu'il y a ça aussi dans les Oscars que c'est quelque chose de très précis par... contrairement aux Golden Globes par exemple mm-hmm. qui ont un autre euh, comme un autre format de films qui veulent euh, souligné, là, donc euh, je pense que c'est peut-être pas un film à Oscar, mais c'est... Clairement, ça devrait peut-être... <rire> oui, puis je sais ouais. pas si c'est parce que, bon, de manière un peu stéréotypée, c'est un film
3: qui est tiré d'une œuvre pour la jeunesse, mm-hmm. c'est un film qui malgré tout fait vraiment, c'est un film doux, c'est un film très émotif, c'est un film qui avec des gros guillemets, aux femmes, là. Ouais. Comme, ça, parle, je, ça parle de femmes exactement femmes. Exactement, donc c'est par des plate, fans, mais ouais. moi aussi, quand je suis sortie, je me suis dit c'est excellent, mais c'est sûr que... C'est, malheureusement, ça, ça reste dans un certain type que tout le monde va continuer à, à dire non, ça passera pas aux Oscars. Donc.
1: <rire> mais il y avait des choix de réalisation, j'en parlais un peu hors d'onde, mais c'est... Je trouve vraiment que c'est un film qui, qui est pas paresseux. Tu sais, je trouve que c'est un film qui, 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 qui est fin dans, ce, dans, dans, dans ses nuances. C'est un film qui a beaucoup de, de petites... c'est des petites choses, mais des petites choses qui le rendent, je pense, très, très riche comme film. Puis je trouve ça dommage, justement, oui, parce vraiment. que j'ai, j'ai l'impression qu'il y aura pas cette cette reconnaissance-là. Mais qui sait, on sera peut-être surprise. Peut-être, peut-être oui. qu'on va avoir euh, des. Mm-hmm. Mer- est-ce, que, est-ce que vous êtes du genre à écouter les Oscars? Est-ce que c'est.
2: Non. non. <rire> Habituellement, oui. Mais là, on pourra pas, en fait, ça semaine nous autres. Pour on s'en va savoir enregistrer des épisodes des Rescapés c'est du temps en fin de semaine. Oh. Ouais, c'est
1: en fin de semaine.
0: <rire> Je suis tellement perdu. C'est dimanche. pas que les Oscars étaient en fin de semaine. Ben, ça ouais. pas
1: pas ben, il ouais. sera disponible en streaming oui. au pire ou d'avoir le résultat. Ben, oui. mais tu sais mm. de toute manière à toutes les fois qui
0: justement il y a des films excellents qui sont pas nominés pour les Oscars, il y a toujours le discours de ben oui, mais qui est-ce qui écoute encore le film qui a gagné meilleur film en 75 puis tu sais, il y a mm. souvent des euh, ouais, ouais. ça des, des gens comme ça qui sortent puis qui disent ouais, mais tu sais tel film avait été nominé cette année-là, c'est un autre qui a gagné meilleur film puis ce film-là on n'entend plus jamais parler mm. puis tu sais les Runner Europe, eux autres, on les écoute encore. Fait que ça, c'est pas un, un baromètre qui, qui est exact et qui fonctionne ouais. à toutes les fois. Là.
2: Mais c'est pas, c'est pas un garant de ton film va passer à l'histoire. Non, il va, pas être, va passer à l'histoire au sens qu'il va être dans une liste quelque part. Mm-hmm. Mais aussi, au final, c'est les gens qui décident de garder mm-hmm. les films vivants. C'est pas, c'est c'est pas les fait. Oscars. Là. C'est nous
0: autres.
1: Mon copain, mon copain disait qu'il avait arrêté de faire confiance aux Oscars quand Crash a gagné Meilleur Film. <rire> puis moi, j'ai arrêté <rire> de faire c'est ça, Crash. Ben, c'est, c'est correct. Là, oui. Mais tu sais, comme moi, je comprends ce qu'il voulait dire. Je comprends que ses arguments sont corrects mais euh, moi, j'ai arrêté de faire confiance aux Oscars quand c'est Argo qui, qui a gagné un film. <rire> Là, j'étais vraiment fâchée oui. cette année-là. J'étais vraiment fâchée. Et je lisais une liste, en fait, de, 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 de Rotten Tomatoes, puis Argo était comme... C'était même pas une liste de par pourcentage d'appréciation. Tu sais, Rotten Tomatoes, c'est quand même ça. Et Argo était comme position 6 des meilleurs 92 films. J'étais comme, il y a quelque chose que j'ai pas compris? <rire> ça, ça arrive des fois, je, je, je pense que j'ai juste pas compris. Mais pour revenir à ce qui a fait que ce film-là était fantastique, on peut pas aussi, je pense, passer sous silence, on en a parlé un peu, mais tu sais, film de femme, donc avec les gros guillemets que, que Marion a fait, euh, c'est un film qui parle de féminité, puis c'est un mm-hmm. thème que vous vouliez beaucoup aborder aussi mais surtout les personnages,
2: je ouais. bien, parce que mmh. c'est un film qui tourne autour de ces, de ces personnages. Il c'est y a pas y a pas d'histoire autre que un coming of age pour chacune de ces filles, incluant incluant tous les autres personnages autour, là, incluant la mère. comme Le père euh, le docteur Marsh pas grand chose. Il euh, est là. À voir, le livre, Il est là. Il est là il est non, non, dans le non, mais, ouais, mais c'est non, 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 mais non, 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 comme... — C'est ça qui fait Little Women, c'est les Little Women. Puis ouais. c'est aussi le récit de chacune de ces vies-là qui mm-hmm. fait, fait... C'est ça, on, on aurait aimé ça parler euh, de chacun des personnages qui ont qui sont, comme je l'ai dit tantôt, excessivement différentes les unes des autres, mm-hmm. qui ont des ambitions différentes, qui ont des rêves différents, qui ont des mm-hmm. talents puis des... des, des, des et des défauts très différents.
1: Mais pour et, faire un aparté ouais. sur le Dr. Marsh avant de faire la liste des oui personnages, oui. Euh, c'est quand même intéressant parce que, dans le fond, Little Woman vient de la lettre qu'il écrit à ses filles dans le début-début, donc à Noël, oui. mm-hmm. quand la mère lit la lettre et euh, qui dit « donc euh, J'ai hâte de vous retrouver, my little woman ». Donc, c'est ça. T'sais, comme qui va, va devenir de, de real, uh, a real, comme des vraies bonnes petites femmes, dans le fond. Genre. Puis, euh, tout le long du livre aussi, T'sais, le, le père qui est à la guerre qui est pas là et comme est comme en quand même présent parce que dans le fond beaucoup d'arguments qui vont être donnés pour les morales justement c'est penser à votre père qui va revenir euh, penser à votre père qui m'a laissé avec vous et qui a des attentes par rapport tu donc c'est un ton je pense qui est qui ne passerait pas aussi bien aujourd'hui euh, pour plein de raisons. Mais je trouve que c'est ça. C'est sûr que... Ça, c'est, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant dans le film que qu'il en parle vraiment pas beaucoup puis qu'il arrive au, à la fin du, du film puis qu'il est apprécié, mais il était-tu vraiment ouais. si important que ça?
2: Mais j'ai ça ah, aussi
1: parce que le père est aussi présent
2: parce qu'il en parle comme... Quand même assez régulièrement, mais c'est moins moralisateur que peut-être dans le livre, de ce que je comprends, de ce que tu me dis. C'est au sens où, tu sais, votre père est en ce moment, il est malade, il est coincé, je sais plus, à Washington ou je sais pas quoi. Puis il s'est impliqué dans la guerre pour faire des bonnes choses. Puis je veux qu'on fasse des choses, justement qui sont aussi bonnes que qu'est-ce que lui fait t'sais, lui est en train de faire quelque chose puis moi je veux qu'on on, on, on atteigne ces standards-là puis mmh. qu'on soit des meilleures personnes, pas juste comme on l'attend t'sais. il faut aussi comme passer à l'acte puis toute le, la scène justement qui est la scène d'ouverture du livre mais qui est plus mélangée avec toutes les autres scènes dans le film où ils vont aller porter leur déjeuner à la famille c'est ça. plus pauvre mais tu sais c'est, c'est, c'est ces actes-là qui font aussi qu'ils c'est, 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 j'ai l'impression que le rapport avec le père, il se manifeste dans ces actes-là.
1: Puis aussi, je pense que... Je sais pas si vous l'avez senti, dans, parce que comme vu je l'ai lu, je sais pas si ça a teinté ma, ma vision, mais euh, dans le fond, c'est que le père a fait une... Dans le, fond, le père a donné de l'argent pour aider un de ses amis à, à bâtir sa business, puis sa business a crashé. Fait qu'il a perdu beaucoup d'argent. Mm-hmm. Fait qu'ils ils sont, ils sont devenus pauvres. T'sais, ils n'ont pas mm. toujours été pauvres comme ça. Mm-hmm, fait que, mm-hmm. tout le long du livre aussi ça c'est beaucoup cette question là d'être des nouveaux pauvres mm-hmm. puis comment ils apprécient pas leur sort mais ben comme tu sais dans le fond comment ils ils doivent vivre avec leur nouvelle leur nouveau ouais. mode de vie. Puis je pense que c'est ça aussi fait partie de l'ombre du père tu sais qui est comme responsable mais tu sais qui est aussi un docteur pasteur tu sais comme évidemment ça parle de Dieu mais qui est aussi ah, dans une dans une tentative de bonne action, c'est quand même a, a, a tout perdu. T'sais, c'est sûr qu'il est ouais. pauvre que les... – Ils sont... Dire, elles sont pauvres, mais ils ne sont pas si pauvres que ça. Ils sont très non, classe c'est moyenne. – C'est <rire> ça, <rire> mais t'sais, comme comparé à, mettons, leurs anciennes amitiés, si on peut ouais. dire, ou à la tante Marge, mais oui. <rire> –
0: <rire> Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, le, le surtout pour le dans le cas du livre, là, le contexte de publication, mm-hmm. euh, puis le fait que le livre parle énormément, s'adresse à des petites filles, puis parle beaucoup du rôle de la femme. Fait que je pense qu'on peut on pourrait peut-être poser l'hypothèse que toutes ces affaires-là, tu sais, il faut bien se comporter parce que notre père va revenir un jour, que ça pourrait être une espèce de façon de critiquer la manière dont la femme est perçue dans la société parce que le père est vraiment accessoire, effectivement, au déroulement du roman. Puis plus ça va, bien, plus c'est manifeste que t- ces filles-là font plein de bonnes affaires au nom de ce à quoi on s'attend de leur part. Mm-hmm. Et que finalement, bien, la personne pour laquelle ils ont fait tout ça, quand elle revient, bien, elle ne sert pas à grand-chose.
2: Mm-hmm. Puis yes, il <rire> y a aussi
0: tout le côté... Euh, parce que c'est un, peu, c'est un peu étrange, là. J'ai pas lu les livres, mais j'ai lu une biographie de Louisa May Alcott. Moi, mm-hmm. C'est ça qui a vraiment teinté ma, ma perception du, du film. Euh, puis le père de Louisa May Alcott était une personne assez irresponsable, si je puis m'exprimer de la sorte, qui n'ont euh, jamais été des, des nouveaux pauvres, ils ont toujours été pauvres, parce que son père venait d'une famille riche, mais était absolument incapable de gérer son argent ou d'avoir un travail. Mm. Fait, c'est, c'était une figure très négative dans la vie de ses filles puis Louisa May Alcott était un petit peu comme Joe la personne qui était responsable de produire tu du, mm. du, sais de, de ramener du pain de mettre du pain sur la table puis de ramener de l'argent dans la famille puis je veux dire peut-être que d'ajouter des messages comme ça c'est une façon de faire publier le livre plus rapidement peut-être que d'appeler ça les quatre filles du docteur Marsh c'est une façon de diffuser le livre ouais. en français parce que c'est ça sinon le livre est pas publié puis il y a toutes ces petites choses là ces petits discours là qui sont très subversifs mais qui en même temps sont teintes. De, comme des attentes de l'époque mm-hmm. puis aussi ouais. du contexte de la vie de Louisa May Alcott
2: mm-hmm. puis c'est montré aussi dans le film avec toutes les, les rencontres que Joe fait avec ouais. son éditeur qui mm-hmm. sont super intéressantes de faire comme ouais mais tu sais ça vend pas là, tes affaires de bonne femme là, comme écris-moi des affaires avec du sang puis de la violence comme tu fais d'habitude mais mm-hmm. si
0: t'as
1: une femme héroïne à la fin faut qu'elle soit mariée, qu'elle ouais, soit mariée. Oui, euh, ou morte <rire> ou
0: mort. d'où, d'où le mariage de mec qui arrive super random à la fin du premier tome mm-hmm. là à mon avis c'est peut-être, c'est peut-être une critique comme ça c'est peut-être ok mais c'est bien beau tous tes petits portraits de femmes là mais je veux dire, il faut qu'il arrive quelque chose de gros à la fin pour que le monde accroche et que ça leur fasse penser qu'il y a une meilleure existence pour elles, des jeunes mmh. filles pauvres. Qui, puis la meilleure existence, ben, c'est le mariage. C'est la seule ouais. ce, Dans ces années-là, c'est ça, c'est, ouais. c'est ta façon de t'en sortir.
3: Mais d'ailleurs, euh, j'avais lu moi aussi un peu de, des articles par rapport au film et, euh, et au livre. Puis dans le fond, évidemment, Joe March on pourra, on pourra en reparler après de ce personnage-là, qui est un de mes préférés, je pense, euh, finalement, finit marié à la fin du livre, euh, clairement. Et dans le film, il y a une, tu sais, une petite version. On sait pas trop quest ce ouais. qui se passe. Il y a un petit jeu avec le montage, avec l'éditeur. Parce que, bon, euh, selon, euh, mettons, les articles que j'ai lus, il y aurait eu... Euh, en fait, euh, l'auteur, l'autrice n'aurait pas voulu marier euh, Joe, mais elle aurait été un peu contrainte par son éditeur parce que, bon, le livre ne se serait pas vendu autrement. Donc, elle l'aurait fait un peu assez dépens contre son intention. Puis puis dans euh, le film, c'est vraiment bien. Il y a vraiment un jeu qui est fait avec ça. J'ai beaucoup aimé. C'est comme s'il il, il restait ouais. un doute un peu. Est-ce ouais. qu'elle s'est vraiment mariée euh, pour vrai, en fait? Mm-hmm. Ce
1: que j'ai lu aussi, c'est que, euh, c'était, un choix, euh, que c'était un choix de, de, de Louis-Ami de, de la marier avec euh, Frédéric berle qui est mm-hmm. comme un personnage qui est comme un, peu, un peu pas intéressant puis un peu pathétique, apparemment. Je plus me suis pas dans les livres. Et que c'était comme un peu une façon de faire un né à genre ah oh oui bah ben, elle s'est mariée mais tu sais elle s'est mariée avec Frédéric Baert c'était pas si ça, important c'était ça. pour le principe c'est ouais. ça <rire> ça faisait penser un peu à Gabriel Roy aussi euh, euh, tu sais Gabriel Roy qui s'est marié mais qui s'est marié avec un homme homosexuel pour comme qu'elle la laisse tra- pour en fait, qu'il la laisse tranquille puis qu'elle puisse écrire <rire> ses livres c'est comme j'étais comme ah oh, ben c'est ça des, des écrivaines qui se marient parce que bah ben, ça va être fait puis après je peux faire autre chose là, mm-hmm.
3: c'est comme si le film laissait un peu la possibilité au public de choisir donc bon dans les faits elle se marie, mais peut-être en fait que c'est pas vraiment marié, mais que c'est juste dans son livre puis que c'est comme ouais. que ça donner une deuxième ouais. fin au classique de... J'ai, ah
1: ouais. j'ai... Mm-hmm. j'ai lu aussi que, tu sais, justement c'est que pendant qu'il y avait la scène, tu sais, après la scène du, du, du baiser sous, la, sous le parapluie qui était en soi une scène... Euh, très grosse, là, oui. très grossière, même si je peux te dire, dans tellement c'est « c'est too much », mais qu'après, on voit la fabrication du livre, oui, ouais. et que c'est pas avec son mari qu'elle se promène à la fin, c'est avec son livre, ouais. sur son cœur, puis que c'était un peu ça qui était vraiment très important, puis que ça faisait beaucoup plus partie de, de sa de sa personnalité mais pas de pas, de, pas de, excuse-moi ça faisait vraiment plus partie de, de son développement de personnage de, de genre oui. de triper sur, d'être là avec son livre c'est, 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 c'est sa réussite c'est son bébé c'est son livre ça sera pas la oui. vie de famille puis
3: vraiment il y a quelque chose avec la vitre donc elle est derrière la vitre elle est super euh, ouais. elle regarde euh, excité, le livre en train de se faire voilà comme lui. si il y a quelque chose un peu de la maternité à l'hôpital ouais. c'est vraiment intéressant elle <rire> super excité c'est vraiment ça le cœur de, de son ambition en fait ouais. mais c'était beau cette scène
1: là la, oui. la scène de la confection du livre oui. ouais.
2: C'est, c'est ça, puis la fin alternative très méta. Parce que c'est ça, la scène la scène en dessous du parapluie est très grossière, mais c'est super intéressant de mettre en parallèle la discussion avec l'éditeur qui, qui a fait comme être. On dirait mmh. qu'il est en train de la décrire. Fait comme, oh ouais, c'est ça. Puis là, on va aller le retrouver au train. Puis il pleut en on même temps. On va l'appeler la. Euh, je sais pas c'est quoi le, le parapluie. Sous, sous le parapluie. Le
3: parapluie.
2: <rire> c'est comme, sure, sous
3: le parapluie. OK. Ben, comme, OK. Puis elle dit, c'est ça, euh, si je pour faire euh, marier mon héroïne à la fin, je vais garder mes droits. Puis tout ça, pis elle négocie ses ouais. droits euh, par rapport ouais. à ça. Je veux pas faire ça pour rien. Hein.
2: C'est ça. Puis je veux des droits d'adaptation. <rires> C'est mm. génial. C'était vraiment une belle manière de comme, faire un pied de nez, justement, au fait que il ne faut pas nécessairement matcher tous les personnages. Peut-être qu'il matcher. ou matché.
1: Who knows? Who knows? <rires> On pourrait peut-être euh, parler tout de suite euh, du cas de, des théories sur euh, la, la queeritude de Joe, puis après, passer aux autres personnages. Oui. Euh, je lisais ça, donc que, que Joe, bon, beaucoup de personnes la voient comme un personnage euh, potentiellement euh, lesbien, surtout que louis May Alcott aurait écrit dans des lettres. Que, euh, elle se sentait comme un homme qui aurait été mis dans le corps d'une femme parce qu'elle a tombé beaucoup plus souvent en amour avec des femmes qu'avec des hommes. Donc là, est-ce que c'est une question de gender fluidité? Est-ce que c'est une question de tra- d'être transgenre? Est-ce que c'est une question d'être euh, une, une, une personne lesbienne qui, à cette époque-là, ben c'était pas une femme qui aime une femme, c'était peut-être un homme dans le corps d'une femme qui aime une femme, tu sais, donc euh, qui sait. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est, 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 c'est que puisqu'il y a beaucoup de liens à faire entre le personnage de Joe et le personnage de Louisa, ben, mm-hmm. ça vient teinter un peu cette espèce d'étiquette-là qui a été mise. Euh, j'en ai parlé un peu hors d'onde en, encore une fois. puis Je trouve que c'est, c'est, c'est une question touchée quand même à cette question-là parce que on, on, la conclusion, là, parce que je veux quand même qu'on parle d'autres choses, mais je trouvais que la conclusion quand même de l'article que j'ai lu puis de, de beaucoup de commentaires que j'ai lu puis c'est un peu la, la, la conclusion que Mégane et moi on est arrivés c'est que l'ambiguïté quand même par rapport à cette marginalité-là est beaucoup plus intéressante que peut-être mettre une étiquette, oui. quoique euh, l'étiquette sert aussi à la représentativité qui est importante oui. pour les gens de la communauté, mais c'est, c'était quand même intéressant, je trouvais, que, que, que de dire comme, ben c'est un peu... Ça devient un peu comme... Dans le fond, ça représente une icône queer... Peu importe si tu veux l'avoir comme une personne mm-hmm. au niveau de son genre, au niveau de son orientation, au niveau... Euh, moi, ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est que euh, on parlait beaucoup de ça dans les articles, euh, mais peu, dans le fond, de la théorie aussi. Peut-être que c'est un personnage asexuel aussi, euh, peut-être aromantique aussi. Probablement pas aromantique, mais peut-être aussi, ou dans, du moins dans le spectre de l'ace. Euh, et, et c'est ça, je trouvais que c'était un, un truc qu'on avait peu nommé, mais euh, dans tous les cas, je trouve que cette, ce ce personnage là dans comme icône Queer, ben j'y crois à 110% puis je trouve que c'est, c'est une, encore une plus belle représentation puis je lisais aussi dans l'article que euh, c'était c'était d'autant plus intéressant de comment est-ce qu'ils ont fait la mise en scène des scènes de Joe avec Laurie parce qu'ils ont pris donc un personnage euh, masculin qui portait quand même tu sais des tu sais qui portait peu le 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 tu sais qui portait peu de vestes qui était souvent tu sais très très tu sais qui portait des chemises très serrées euh, qui est un qui est un acteur un peu plus androgyne et qui dans le fond disait ben on est comme devant deux personnes qui jouent avec leur identité de genre puis avec les codes des stéréotypes de genre et qui et qui devenait comme un peu qui se complétaient là-dedans et que c'était pas juste <coughs> Joe qui qui représentait ça à l'écran mais vraiment Joe et Laurie ensemble avec avec la scène de la danse entre autres où est-ce qu'ils s'échangeaient le rôle un peu du, du dirigeant de la dirigée euh, qui, euh, qui, qui 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 jouait un peu comme on, on est on est littéralement sorti de quelque part on a fait un, on est on est allé out de quelque part pour pouvoir être un peu qui on veut. Donc, euh, c'est tout, tout ça, je trouve ça bien intéressant comme, comme ouais. vision.
2: Mais c'est ça, le personnage de Joe et Laurie ensemble, mais surtout le personnage de Joe, c'est, tu sais, c'est comme la volonté de sortir d'un cadre excessivement restrictif, surtout le cadre de l'époque du 19 siècle qui était, tu sais, c'est homme-femme pis d'attit, là, c'est comme, elle même pas d'imaginer quelque chose à l'extérieur de ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je suis je suis d'accord avec ce que tu dis, Elisabeth, au sens où euh, nommer des étiquettes dans le film, ça aurait été super gauche, parce que c'est pas un vocabulaire qui non, existait à l'époque, point. Mm-hmm. Même si, Mais le vécu lui-même, puis l'ambiguïté du vécu, fait en sorte que euh, beaucoup de gens peuvent s'identifier avec ce vécu marginal-là, puis ils peuvent aussi se sentir représenté par le fait de « ah ben j'ai pas envie de me conformer au mariage, j'ai pas envie d'avoir des enfants, mon rêve est un rêve différent que celui qu'on essaie de m'imposer, puis j'ai trouvé quelqu'un avec qui vivre cette aventure-là, mais au final, les, les conventions puis les restrictions font retour parce que Laurie finit par la demander en mariage, puis elle refuse. Mm-hmm. » il y a aussi comme, c'est la convention qui a brisé la relation et non pas c'est le besoin de la société que Laurie et Joe soient mariés qui a brisé leur relation et non pas le fait qu'il, en fait il y avait la plus belle relation au monde, là. c'était comme ouais, des meilleurs amis il
3: y, y a quelque chose si ouais. je me permets en Vas-y. fait de rebondir sur l'ambiguïté parce que c'est y a quelque chose moi dans le personnage de Joe que j'ai trouvé intéressant c'est qu'au final c'est une fille bon, tu un peu stéréotypée de la fille qui est frondeuse, qui est euh, courageuse colérique, un peu euh, le garçon manqué ouais. et euh, dans le livre je pense qu'elle est vraiment plus de « ok, c'est la fille qui ne veut pas se marier, qui est ambitieuse », mais dans, dans, dans le film, il y a une espèce d'ambiguïté qui est amenée à la fin, surtout lorsqu'elle exprime bon, qu'elle est vraiment tannée, que les femmes soient seulement euh, euh, importantes dit... à cause de leur cœur, tout ça. Mais finalement, elle, elle dit « mais je, je, suis aussi vra- je me sens aussi vraiment seule mm-hmm. ». C'est comme si... Euh, elle montrait qu'il y avait un coût à ce désert-là d'autonomie puis qu'il y avait un... que c'était pas si simple que ça de, de choisir, mettons, la, la, la carrière d'écrivaine, ouais. parce que c'est plus complexe que ça, puis je trouvais que le film le montrait bien. —
1: Puis je trouvais aussi intéressant, puis j'en parlais un peu, c'est un petit peu plus far parce que j'ai des intérêts aussi au niveau de, tu sais, des... des, des, des la diversité relationnelle, pas juste la diversité sexuelle oui. ou sais ou, ou la diversité de genre, mais la diversité relationnelle c'est quelque chose de super intéressant puis c'est, c'est peut-être, probablement que la relation de Laurie aurait pu être et de Joe aurait pu être tout à fait euh, viable dans une mm-hmm. société en 2020 où on a des non-monogamies rela- euh, genre éthiques où, euh, dans le fond, ce que Laurie semblait d- dire, c'est y avait besoin d'un nesting partnership, y avait vraiment besoin oui. d'être avec quelqu'un puis d'avoir la vie de mariée puis tout ça. Mais il y aurait pu aussi avoir une relation euh, amireuse, amoureuse, amoureuse, mm-hmm. très très fusionnelle avec Joe, sans que ça soit sexuel, parce que clairement, c'est, elle, elle disait du moins qu'elle voulait pas avoir ce, ce partnership-là avec... Euh, avec euh, avec lui. Puis encore une fois, je ne suis pas pour mettre des étiquettes, mais ça, ça aurait pu être ce genre de situation-là, puis c'était pas déterminé. Mais, euh, par exemple, dans le livre, c'est elle, je pense que c'est dans le premier chapitre, euh, Joe euh, dit... Ouais, mais j'aurais tellement aimé ça, être un petit gars. J'aurais tellement aimé ça être un homme. Puis tu sais, il ouais. parle beaucoup de, du oui. fait qu'elle porte des pantalons, euh, qu'elle porte des petits chapeaux, tu sais qu'elle la vraiment de se prendre pour un gars. Euh, mais j'ai trouvé ça intéressant la scène où est-ce qu'elle pleure à cause que ses cheveux sont coupés Oui. Parce oui. que c'est comme c'est pas parce que tu représentes toutes ces marginalités là que tu pas t'apprécies pas des des, 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 des oui. symboles de féminité. Oui. Fait que c'est ça j'ai trouvé que c'était une belle nuance à apporter. Mais
2: c'est ça, à la fin, c'est aussi, tu mettons avant de plonger directement, ça peut être du queerness, ça peut être du trance là. Comme je dis pas que ça l'est pas, mais sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent comme moi que je suis pas une personne trans, je suis, euh, j'ai pas de dysphorie de genre, mais quand j'étais jeune, je voulais être un petit gars parce que c'est plus facile la vie pour un gars. Puis Joe Marsh le sait que puis oui. la, 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 la mère leur dit aussi constamment que comme vous êtes des filles malheureusement, c'est la vie sera pas pareille pour vous. Puis pour réussir de façon indépendante dans la vie c'est plus facile d'être un homme. Mais mmh. malheureusement, vous n'êtes pas des hommes. Puis il y a toute la... Le, le, on en parlera peut-être plus tard, la, la discussion de Amy avec la tante, mmh. qui fait comme, « Ben, moi, je suis indépendante parce que je suis riche. Mmh, » mmh. mais toi, tu es une femme. Fait que, tu pour réussir dans la vie, il faut que tu te maries, tu pas le choix. Puis il y a peut-être aussi ce désir-là. Tu sais, ça peut être les deux aussi, mais il y a aussi le désir de comme essayer de se conformer au genre masculin, parce que c'est le genre qui est valorisé, c'est le genre qui est, c'est plus facile pour un homme d'être... de réussir en société, d'être indépendant. Mais au final, Joe, comme, au 19e siècle, reste encore une femme, puis justement, elle, elle apprécie peut-être ses cheveux longs, elle apprécie peut-être des affaires de la féminité qu'elle voulait rejeter de façon très véhémente quand elle était jeune, puis aussi elle un, ça vient avec un espèce de sentiment de supériorité par rapport à ses sœurs, qui sont très girly ouais. mm-hmm. euh, une, des, une des belles scènes je trouve super intéressante, c'est quand euh, Joe explique à Meg qu'elle n'est pas obligée de se marier, puis qu'elle peut s'en aller mm-hmm. puis les deux pourraient s'en aller en voyage tout de suite, puis euh, elle pourrait faire quelque chose de sa vie que d'avoir une famille puis Meg lui dit, mais tes rêves c'est pas les miens et moi mon rêve c'est d'avoir une famille puis c'est comme c'est pas parce que toi tu rêves d'indépendance que tout le monde doit rêver d'indépendance c'est peut-être que moi j'ai juste envie d'avoir des enfants et
1: c'est une belle presque de la, de la, de la du féminisme c'est ça exactement mais, mais Catherine tu voulais dire quelque ouais. chose euh, oui je, je voulais
0: rebondir sur toutes ces affaires là moi j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment perçu dans le film d'ambiguïté au niveau des orientations sexuelles euh, mais je pense j'ai plus l'impression que c'est du gender fluidity, justement. C'est, c'est ça. Il y avait énormément d'ambiguïté, mais je trouve que c'est il faut pas nécessairement non plus trop faire du révisionnisme avec des personnages qui ont été créés des années 1800, mais parce ça... que s'il y a une manière de représenter le genre qui est pas conforme, ça veut pas nécessairement dire que ça a rapport avec l'orientation
1: sexuelle non J'suis plus. — Je suis d'accord t'sais. avec toi. Je pense que, que c'est plus la, la, la lecture que les gens font de la queerness de, comme mettons, au niveau de potentiellement des, l'orientation sexuelle, c'est plus en lien avec le fait que Louisa May essayait de se représenter dans Joe, mais qu'elle pouvait oui. pas le faire. Donc il y a des gens qui disent comme, ben, si elle avait pu, elle aurait probablement fait quelqu'un de beaucoup plus lesbien, mais encore une fois, ça reste des théories, ça reste des, des conjectures. C'est ça, exactement. exactement mais je suis ça. d'accord avec toi, il n'y a, a rien qui, qui coulait dans le béton, puis je ne pense pas non plus que c'est très clair, mais je ne pense pas qu'à l'époque, ça, ça aurait pu être aussi clair. Fait que, est-ce que non, ça devient. C'est mais c'est ça, je pense que c'est, c'est, cette affaire-là, la plus grande théorie de pourquoi Joe March est lesbienne, parce que je suis d'accord avec toi que ce n'est pas parce que tu ne veux pas te marier que tu es lesbienne. Euh, euh, mais ça, je trouve que c'est un raccourci, je un suis d'accord, d'accord, facile, complètement mais... d'accord avec toi, mais je pense que ce lien-là se fait vraiment plus avec euh, les preuves. Historique que potentiellement Louise May était oui. lesbienne et que c'est, c'est plus à cause de ça qu'on les fait ces liens-là. Ben oui, qu'avec, mmh. que c'est plus par rapport à ça qu'à par
0: rapport aux oui. films, mmh. Puis mmh. l'adaptation qui a été faite parce que aussi, toute la question de sa relation avec Laurie, c'est pas seulement les conventions, c'est pas nécessairement le, le fait de se marier, c'est, c'est les sentiments qu'elle a pour Laurie puis les sentiments que Laurie semble avoir pour elle, c'est pas la même affaire, mmh, non, c'est, c'est pas c'est nécessairement ça. compatible. Puis je sais pas si ça avait été fait aujourd'hui, si ça aurait pu fonctionner parce que je veux dire, il y avait pas les mêmes attentes par rapport à leur relation.
3: – Mais d'ailleurs, Puis elle lui dit, ça. elle dit, je ne peux pas ressentir ce que toi, oui. tu ressens pour moi. –
0: exactement. Fait que c'est pas juste une question de contexte social ou est-ce qu'elle veut se marier ou non. C'est, je veux dire, elle est, elle est pas amoureuse de Laurie.
2: – Mais c'est ça que je disais, c'est que, c'est, c'est, pas, c'est pas, je ne contredis pas ce que dis. Non, non, c'est. Quand non, je, je dis que les conventions sont venues scraper leur relation, oui, oui, oui. c'est parce que les conventions veulent qu'un homme et une femme ne peuvent pas être juste amis. – Oui. oui. – ou Même très, si très, très proches, c'est Même ça, si, si c'est... leurs sentiments sont pas réciproques de la même mm-hmm. manière, tu sais, c'est deux, c'est deux personnes qui, deux personnages qui s'aiment beaucoup, mm-hmm. de façon différente, mais il y, y a l'exigence du mariage qui fait qu'à un moment donné,
1: Laurie n'avait pas le choix de lui, de lui demander sa mère. Mais, mais, mais une fois qu'il était marié avec Amy, ouais. il a pu lui dire « Je vais toujours t'aimer. Oui. Je t'ai toujours aimé, puis je vais toujours t'aimer. » Ça va juste être différent. Oui. C'est parce que justement, cette convention-là était plus nécessaire. Il est déjà marié, mm-hmm. mais qu'il peut vivre d'autres types d'amour, puis la société ne le jugera pas pour ça.
0: C'est ça, comme, c'est ça un peu le problème, au final. Mm-hmm. Oui mais Moi aussi, c'est ça. J'ai ouais. beaucoup aimé toutes les représentations de la féminité avec le personnage de Meg euh, pour montrer que... mais Puis il y a aussi le personnage de Beth, qui justement n'a ouais, ouais. jamais de love interest, qui pourrait être le personnage possiblement aromantique, asexué du film. Mm-hmm. Il y a différentes représentations de ce que ça peut vouloir dire de devenir une femme. puis Vraiment, c'est ça, de devenir une femme. Ce n'est pas nécessairement lié à la maternité. Ce n'est pas nécessairement lié au mariage. Ce n'est pas nécessairement lié à la création. Parce que, je veux dire, Joe mm. fait... De l'enfantement au même titre que Meg, tu sais. Mmh. Joe crée des choses. Mais, mmh. mais c'est pas nécessairement lié à ça. Il y a plein de façons de devenir une femme. Puis toutes ces façons-là sont équivalentes, sont toutes aussi bonnes. Puis il n'y a pas de jugement à avoir de ce côté-là. C'était un, je trouvais que c'était un très beau message.
1: Mais On Beth est quand même dans le care, tu sais. Ça c'est vraiment sa catégorie. C'est vraiment ça, ce qui la catégorie. Je trouve à mm-hmm. partir des quatre filles, là, c'est vraiment que Beth c'est la, la gentille personne. Mm-hmm. C'est 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 vraiment tu sais la, la timide, la, la, la personne qui veut jamais déranger, c'est la personne qui qui veut toujours trouver les compromis, qui va jamais monter le ton puis tout ça, puis qui prend soin de ses poupées. On le mm-hmm. voit un peu dans le film, euh, mais tu sais justement c'est comme qu'elle a une série de poupées que ses préférées. Ses poupées préférées c'est les plus brisées. Euh, tu sais comme qu'elle les traîne partout, qu'elle, qu'elle veut les border le soir il mm-hmm. y a quand même cette notion là de care euh, qui, qui, qui est effectivement pas reliée avec une relation amoureuse mais qui fait beaucoup partie de je pense de tu qu'elle veut protéger la famille elle veut garder la famille unie puis tout ça donc effectivement c'est une autre représentation aussi de, d'un, d'un, d'une belle qualité qui est souvent associée à la féminité mm-hmm. et qui n'est pas à rejeter euh, du revers de la main euh, parce qu'on veut se débarrasser des stéréotypes là, non, non
2: absolument c'est qui est un parcours aussi important et intéressant que toutes les autres
0: mm-hmm.
3: Oui. oui oui, – Il y aurait aussi le personnage d'Amy que j'ai trouvé vraiment intéressant. – Oh wow! – Et vraiment... <rire> – <rire> C'est ça, puis du fait qu'elle, qu'elle a toujours un peu grandi dans l'ombre de sa sœur qui, qui prend beaucoup de place, qui est extrêmement euh, forte, puis qu'au final, elle a toujours été la deuxième, puis quand elle arrive, euh, bon on le voit au début du film, mais ça reste que c'est quelque chose qui se développe tout au long du film avec, avec Laurie, entre autres, qu'elle refuse au départ de de l'aimer. En fait, elle l'a toujours aimé, mais quand quand il lui demande euh, de la marier, elle est comme « je veux pas parce que j'ai toujours été la deuxième puis je suis pas capable de... Ouais, » Je vais encore être le deuxième choix après Joe. <rire> C'est un genre de très difficile, puis aussi par rapport à... Elle, elle voit le mariage de manière très... Très, en fait, comme une. Euh, pragmatique. Oui, donc, c'est, c'est un arrangement financier comme les autres. C'est, c'est intéressant. C'est pas juste dans le romantisme et tout ça. Là, c'est quelque chose qui est très. Euh, je suis des vaches, donc, on veut s'organiser financièrement. Et donc, encore avec Amy, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toute cette réflexion-là par rapport à, à son art aussi. Euh, euh, donc, qui, qui, elle est ambitieuse. En même temps, elle veut pas euh, le faire si c'est pas pour devenir
2: une. La meilleure. Exactement. <rire> Puis. Ouais, je, alors ouais. que moi, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est intéressant aussi que ce soit accolé à, à un personnage qui est stéréotypiquement très féminin et superficiel, au sens où elle aime les belles choses, elle aime la richesse, elle aime, elle, elle est en amour par-dessus la tête avec Laurie depuis qu'elle l'a mm-hmm. rencontré quand elle avait comme, je sais pas, 12 ans. Ouais, mm-hmm. c'est la plus
1: jeune des sœurs, comme c'est ça, 12 ans. Le, ouais.
2: C'est ça, elle était très très jeune, puis elle l'a aimé toute sa vie, mais en même temps, elle est très, c'est ça, elle, elle a comme un caractère très fonceur, oui. très ambitieux puis aussi très pragmatique fait que je pense que c'est le personnage à mon avis qui est le plus complexe de ce film-là oui. puis c'est aussi une, une belle ode à ce type de féminité-là qui peut apprécier toutes les choses qu'on associe justement à des des filles à la tête vide qui aiment juste les choses superficielles. Mm-hmm. Non, 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 il y a quelque chose de plus complexe derrière Puis si tu prends le temps de t'intéresser à cette personne-là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de sentiments complexes, peut-être contradictoires, beaucoup de traumas qui, comme, qui finissent par un peu alimenter ce, cette complexité-là. Puis c'est un personnage qui grandit de façon très intéressante tout au long du film. Oui,
3: puis qui est beaucoup plus développée dans les parties où elles sont adultes. Il y a vraiment... euh, C'est vraiment un personnage qui qui est complexe puis qui remet en question, on dirait, ce qui pourrait être vraiment figé dans dans son personnage quand elle est plus jeune, donc elle est colérique, elle est jalouse, -hmm. elle est rancunière, alors que (rire) quand elle
2: est plus vieille, c'est vraiment plus, bon, euh, où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je veux? euh, Comment euh, comment je peux faire pour y arriver? puis Aussi, de, de, de la manière très politique et froide en même temps de considérer parce qu'elle peint, puis elle veut être la meilleure peintre mmh. mais assez qu'elle ne pourra jamais l'être parce que les hommes font des choses très médiocres puis ils ont plus de reconnaissance que qu'elle puis il y a toute une scène super intéressante où ils sont dans l'atelier, elle et Laurie puis elle lui explique ça, puis elle lui explique que le mariage, elle l'aime pas là, le, le dos de vraiment riche, un peu insignifiant mmh. avec les cheveux blancs, là, mmh. comme elle n'est pas en amour avec elle, mais il est très très riche mmh. puis ça va lui assurer une bonne position puis après elle va pouvoir consommer à peindre mais malgré tout l'argent qu'elle va faire peut-être en, 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 en vendant ses toiles, ben à, ça sera pas à elle, ça va être à lui. Puis au final, même si tu te maries avec quelqu'un de super riche, t'es toujours à sa charge, fait que t'es ouais. jamais vraiment libre.
3: Mm. <rire> D'ailleurs, il y a un moment, je fais une parenthèse, quand... Euh, c'est, euh, Amy, elle est chez la tante March. Elle peint autour de la, la fenêtre. Alors, la tante March la fait venir pour lui, la, lui dire « Bon, c'est important que tu te maries avec quelqu'un de riche. » Puis là, elle dit « Tu peux retourner à tes little paintings. <rire> » Il y a comme quelque chose d'un peu... Euh, c'est malheureux, mais à cette époque-là, j'ai l'impression que les femmes... Bon, te beau avoir de l'ambition, te beau avoir un, un talent immense pour la peinture, c'est toujours considéré comme des little paintings. Ça n'a mm-hmm. pas d'importance au final. Puis il y avait comme... C'était une, une belle critique, vous dirais un peu... Elle, elle fait comme « Bon... »« Ok, je vais retourner à mes petites Mais affaires, étant finalement.
1: »– C'est en parce qu'elle vient de se faire valoriser, Fulpine, il y a la tante March qui dit « T'es oui. la seule qui a du bon oui. sang dans oui. tout ce clan-là. <rire> » Fait que, comme Amy, qui est justement l'espèce des cervelés puis qui est vraiment dépeinte comme la, 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 la plus immature, la plus bébé, la plus pleine, dans le livre, en tout cas, oui. euh, là, elle se fait dire par quelqu'un « T'es celle qui a le plus de bon sang là, elle est comme... Et puis, puis je pense que ça peut être être là que, tu sais, ça a switché vu que c'est chronologiquement oui. tout dépareillé, mais tu sais, mm-hmm. où est-ce qu'elle peut avoir switché pour faire comme... OK, j'ai une, on, on m'a reconnu la valeur que j'ai de par mes ambitions de me marier, que je parle depuis que je suis toute petite, oui. parce que... Puis, puis finalement, avec ce message super féministe-là qui est comme... un peu comme... ben très, très pratico-pratique, très... très marxiste, ouais. là, quasiment. <rire> — Mais tu mais sais, puis la
2: différence entre Amy et Joe, tu sais, Joe veut justement... Euh, fait des actes politiques en essayant de briser justement les conventions, tandis que Amy essaie de combattre le système de l'intérieur au mm-hmm. sens où elle veut se marier, mais elle est très cynique parce qu'elle sait de toute façon que ça va pas mener à grand-chose. C'est mm-hmm. elle, elle, Mais c'est elle que c'est comme ça qu'elle a avoir la meilleure qualité de vie puis qu'elle peut essayer de comme garder sa tête puis de pas tomber sous le... La, les, la, la, la main du patriarcat. – mais... c'est ça,
1: parce que c'est, ça fait quand même partie, de, je pense, de tous les, les enjeux militants, tu sais aussi. Tu sais, as des gens qui sont comme, tu sais, qui sont, tu sais, puis rapidement, je pense, dans un vécu militant, tu te rends compte « OK, est-ce que je le fais à 110 mais si je le fais à 110 je vais définitivement être marginalisé, puis vraiment très, très, très marginalisé. Ou je le fais pas à 110 mais je suis consciente de, dans quel monde je vis pour juste pas non plus vivre une vie où je vais être un martyr tout le long de ma vie, tu sais. mm-hmm. Mm-hmm.
2: C'est une question ouais. qui n'a pas de réponse, c'est très intéressant oui, c'est... que ce film-là la pose comme ça.
1: Mm. Wow! C'est tellement bon. Avez-vous un, un dernier aspect que vous voulez qu'on <rire> aborde avant la, la fin de cette... Euh, ben on, a, on a un peu parlé de Laurie, je sais que c'était un thème que vous vouliez aborder. Est-ce que vous aviez un autre aspect de Laurie que vous vouliez absolument qu'on nomme? À part le fait que c'est... C'est, c'est...
2: c'est une représentation alternative de la masculinité très intéressante, oui. en tout cas. tout
0: mm-hmm. fait.
1: Mais Timothée Chalamet le fait souvent aussi, l'acteur. Oui,
0: c'est ça. <rire>
1: <rire> donc, que, qui était aussi dans Lady Bird, donc on voit que Greta Gerwig garde ses acteurs mmh. et actrices. Ses, ses, oui, ouais, d'un film à l'autre. J'ai, j'ai, j'ai trouvé très intéressant. J'ai revu le nom du nom de l'actrice. Je vais je vais je suis sur la page IMDb. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Mais euh, j'ai beaucoup aimé Laura Dern comme mère aussi. Mmh, oh oui. Je l'ai trouvée excellente ah. sur tout plein de points. J'ai trouvé que tu sais comme on l'avait vu dans Star Wars aussi. Moi j'avais beaucoup aimé dans Star Wars euh, épisode 8, euh, toutes toutes ces scènes. Je trouve que je trouve que, c'est, je, trouve que c'est, je trouvais que c'était une bonne mère. Je sais pas comment le dire, mais je trouvais qu'elle était comme elle représentait bien cette espèce de, tu sais, je suis sévère, mais je suis là, mais je suis aimante, mais je tu sais, comme, j'ai un
2: devoir, mais... – Mais aussi être voilà. humaine. – Ouais. – Tu sais, c'est comme, je suis pas une mère parfaite, puis je veux pas faire semblant que je le suis non plus. Puis je pense que c'est, ça fait partie de l'apprentissage de devenir une femme aussi. C'est comme quand ta mère te dit, ben, tu sais, je fais des erreurs, puis c'est correct que ça t'en fait aussi, là. Mm-hmm. Fait qu'il y avait ça qui était beau, je trouve, de mmh. ce personnage-là. Là. Il me semble qu'elle dit aussi à un certain
3: moment ouais. qu'elle est en colère à tous oui. les jours de sa vie. Puis ça, ça surprend un peu Joe au départ, mais.
1: Qui est textuellement dans le livre oui. aussi. Oui.
3: Comme si, ben c'est ça, c'est pas. Même elle, c'est pas, c'est pas parfait. Puis elle, a, elle aussi fait des choix, j'imagine que. Elle, elle avait l'air d'être beaucoup plus frondeuse comme Joe, mais elle, elle a fait des choix pour sa famille tout ça. Mais malgré tout, elle ressent de la colère à tous les, les jours de sa vie. Oui.
1: Mais je, je, je trouvais ça, tu sais, c'était, c'était beau dans le film, mais quand je l'ai lu dans le livre, j'ai trouvé ça super puissant, tu sais, de voir une femme dire, je, mais je suis en colère à tous les jours, oui. tu sais, et, je, et, je, et je, je comprends ce que tu vis, genre, tu sais, comme de, de ne pas invalider la colère oui. féminine, mais dire, comme mm-hmm. dans le fond, elle, elle a appris à garder ça pour elle, puis à, à ruminer ça, puis à genre le sortir au bon moment, puis bon bref, elle parle de, dans le livre, elle parle de ses stratégies, là, vu que c'est quand même un peu moralisateur, puis ça sert à, à apprendre quelque chose. Mais c'était, c'était beau de voir qu'on n'invalide pas la colère mmh. féminine, puis qu'on mmh. la permet. T'sais. Même si, on, dans le fond, l'apprentissage du livre, ça reste quand même genre « c'est pas très chrétien faire ça », mais ça, c'est un autre... C'est, un autre, <rire>
2: c'est, une, autre <rire> c'est une autre histoire. Ça n'a pas été adapté par Greta Gerwig. Non, <rire> non on, a,
1: on, a un peu, on a un peu sorti le religieux de tout ça. Il y a un petit peu de God bless you, là, mais c'est un petit peu... Oui, mais un... ça
2: rend le message un peu plus universel, je pense, aussi, là. Mmh, Tout à fait. —
0: Oui. Mais non, c'était beau, ça. Ça contribuait beaucoup, justement, à la, 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 la variété des représentations de la féminité, justement, tu sais, d'avoir un personnage qu'on, qu'on voit tellement calme tout le temps, puis toujours en contrôle de la situation, puis c'est elle qui va régler les conflits, mais finalement, de se faire dire « Ben non, c'est parce que, dans le fond, moi aussi, je gère toutes les mêmes émotions que vous, avec lesquelles vous avez de la mmh. difficulté à tous les jours, tu sais, puis moi, ma manière de la gérer, ben, c'est ça. C'est ouais. comme ça que je survis, c'est comme ça que je passe à travers. Il y, y a de la résilience puis de la force dans ce message-là. C'est vraiment... Euh, mm-hmm. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment touchant.
2: Mais aussi, de ça vient avec l'expérience. oui fait que, C'est normal là, que vous n'ayez pas encore cette stratégie-là, mais mmh. éventuellement, vous allez trouver
1: qu'est-ce qui... vos stratégies qui vont fonctionner. – Puis clairement, mmh. ça marche mmh. parce que Joe est, est en colère, mais ce n'est pas la même colère. Puis c'est, c'est t'sais comme, même, même quand... C'est sûr que quand Frédéric lui dit « ben j'aime pas beaucoup ce que vous écrivez, je ne trouve pas ça très bon. <rire> »– Elle euh, euh, se fâche. – Elle se fâche, <rire> mais elle se comme... Euh, c'est, c'est un peu plus maîtrisé il y a moins de gestuels il y a moins de t'sais, c'est, c'est quand même un peu plus fait que t'sais, comme clairement il y, y en a eu un avancement t'sais. mais cette scène là je, je sais pas comment elle est dans le livre mais parce que je me suis là mais j'ai trouvé ça comme Hey, quand même, hein, c'est, 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 c'est pas le plus romantique, Tu en tout cas moi mon love interest, ça, ça commence mal s'il commence en me disant genre j'aime pas ce que tu fais mais en même temps c'est vrai que tu as qu'elle s'est jamais fait dire par quelqu'un mais j'aime pas beaucoup ce que tu fais
0: c'est ça, puis il y a aussi l'idée de de la traiter d'égal à égal, puis oui. je veux dire si j'aime pas ce que tu fais, je vais te le dire, pis, je vais pas essayer d'épargner tes émotions non. parce que t'es censée être une petite femme justement qui est mm-hmm. sensible puis qui est susceptible pis, moi je trouvais que c'était, c'était la, la bonne chose à faire que de lui dire dire très honnêtement qu'il y avait des fautes dans ce qu'elle faisait, là tu
1: sais. Puis qu'il lui dit, la seule raison pourquoi est-ce que je t'en parle, c'est parce que tu as du talent. Oui. oui. Sinon, je me... Je comme, ah, c'est pas payé tu euh, ten avec tes petites histoires <rire> c'est sûr qu'on ne sait pas exactement c'était quoi la critique là c'est comme euh, la critique euh, semblait juste dire comme j'ai pas beaucoup aimé ça euh, c'est un peu vide mais il y avait sûrement des très bonnes raisons le, il y a le pas professeur dit genre, c'est oui. pas bon on a affaire de même c'était vraiment genre, comme, c'est pas
0: très bon c'est, ça, pas, c'est, c'est, pas c'est très vraiment bon. pas très bon <rire> mais, mais en même temps ça, ça faisait partie de toute la représentation de justement c'est quoi être un, un artiste là un petit peu ouais. comme comme Amy avec ses little paintings là je veux dire Joe tout ce qu'elle fait en grandissant, c'est écrire en copiant ce que les hommes font dans les trucs qui se vendent. Puis c'est pour ça qu'elle écrit des récits de piraterie, puis des trucs avec des aventures, puis de sang, puis tu sais. Mm. Elle, elle imite constamment parce que c'est le genre de truc qui se vend, mais elle sait ouais, pas comment écrire pour vrai. Ouais.
1: Elle sait pas comment écrire à sa propre manière. Elle sait pas ce qu'elle elle veut écrire. Puis là, les gens lui disent Si t'écris des affaires qui, des affaires de petite fille ça intéressera personne. Puis là, 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 c'est Amy qui lui dit Moi, je pense pas, je pense que ça va intéresser. Tu, tu, parce qu'elle a dit Ben non, mais je peux pas écrire ça parce que c'est pas encore comme reconnu. Mm-hmm. Puis elle a dit Non, c'est le fait que tu vas l'écrire qui va faire que ça va être reconnu. Puis
2: après, Joe fait comme, je pense que t'as pas raison. Puis on dit tout comme, non, à
3: euh, oui, un point, oui, oui, écoute oui, oui, ta sœur, arrête d'être condescendante avec elle. Les petites filles, du, les oui. petites filles
1: du, publici- ouais. euh, du publiciste, il va les aimer, là, oui, tes ouais. petites histoires. Fait ouais. que, ouais. bref.
3: Pis c'est un clin d'œil méta quand même, je veux, veux pas, avec l'autrice, là. Ouais. ouais. Euh, <rire> Écris-le, puis ça va passer. Oui,
0: <rire> c'est <ça. rire> Non, mais c'était, c'était beau aussi comme message, justement, que, tu sais, il y a des réalités dont on parle pas, puis le fait qu'on n'en parle pas, ça les amoindrit, puis ça les diminue constamment, juste le fait d'en parler, puis de mettre ça sur le sur la place publique, mais ben, ça part un discours, ça, tu sais, ça, ça, donne ça la lui donne une existence. Ça, exactement, ça donne une existence, les mots ont ce pouvoir-là. Wow, le pouvoir wow. des mots. Le pouvoir des mots, la performativité. C'est beau, ça, pour finir, je trouve. Ça oui. finit
1: super oui. bien. Mais merci beaucoup, les filles, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de Little Women. Donc, courrez le voir au cinéma si vous avez la chance ou euh, vraiment, moi, ça va donner mon classique du temps des fêtes. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une belle semaine.